0: Zaczynamy od tego, że który byście chcieli fragment, żeby wam przeczytał z Biblii. Są dwa do wyboru. Pan Bóg jest hojny. Chcecie... Z, oba z Ezechiela. Czy chcecie z 37 czy 47 rozdziału? Pan Bóg jest taki dobry, że On nie jest... O, tylko tak może być. Pan, Pan Bóg jest tak, chcesz tak, proszę bardzo, chcesz tak, proszę bardzo. Ja sobie poradzę. To jest tak, nie wiem, ja lubię myśleć czasami takim muzycznym językiem. To jest tak jak z jazzmenami, nie? Że zrobisz kicks. Pan Bóg jest takim trębaczem jak Miles Davis, lepszym jeszcze, prawda? Wszystko wyprowadzi. Żeby nie wiem, kto jak się pomylił. Kiedyś się pomylił tak Herbie Hancock na przykład. Po prostu dał taką frazę w bok i myślił, myślał, że jest po prostu kponim, nie? No, Miles. Zagrał to, wszystko wyszło, lepszy koncert niż kiedykolwiek indziej. I Pan Bóg jest jeszcze lepszy od Majsa Davisa, powiem tak z tego miejsca. Więc, <laughs> Mówiąc jazzowym językiem, więc macie dwa do wyboru, gramy taką albo taką frazę, obie piękne. 37 czy 47? 47, bardzo proszę. Potem zwrócił się, przepraszam, zwrócił mnie ku wejściu do świątyni, a oto woda wypływała spod progu świątyni w kierunku wschodnim, gdyż fasada świątyni była skierowana na wschód. Woda wypływała spod prawego boku świątyni, z południowej strony ołtarza. Następnie wyprowadził mnie na zewnątrz przez bramę północną i poprowadził mnie do zewnętrznego, zewnętrznej bramy wschodniej, a oto woda wypływała z prawego boku. Człowiek ten wyszedł ze sznurem mierniczym w kierunku wschodnim, odmierzył tysiąc łokci i przeprowadził mnie przez wodę. Woda sięgała mi po kostki. Odmierzył następny tysiąc łokci i przeprowadził mnie przez wodę. Woda sięgała mi po kolana. Znów odmierzył tysiąc łokci i przeprowadził mnie przez wodę. Woda sięgała mi do bioder. Odmierzył jeszcze tysiąc. Był to już... Potok, którego nie mogłem przejść, gdyż poziom wody był za wysoki, że trzeba by było płynąć. Była to rzeka, której nie dało się przejść. Zapytał mnie, czy widziałeś to, Synu człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem na brzeg rzeki. Gdy wróciłem, na obu brzegach rzeki było bardzo dużo drzew, wyjaśnił mi. Wody te płyną w kierunku wschodnim, spływają na równinę Araby i wpadają do morza, a kiedy wpłyną do morza, uzdrawiają jego gorzkie wody. I będzie tak, że gdziekolwiek wpłynie ta rzeka, będą mogły żyć wszelkie istoty pływające. Będzie tam bardzo dużo ryb, bo będą tam wpływać te uzdrawiające wody. Gdziekolwiek wpłynie ta rzeka, wszystko będzie żyło. Rybacy będą stać nad wodą od Engadi, po en eglaim, rozciągając sieci. Ryby różnych gatunków będą tak liczne, jak w Morzu Wielkim, lecz bagna i zalewy nie będą uzdrowione, aby służyły do wydobywania soli. Na obu brzegach rzeki będą rosły różne drzewa owocowe. Ich liście nie będą więdnąć, a ich owoce się nie wyczerpią. Co miesiąc będą owocować, bo wody rzeki wypływają ze świątyni. Ich owoce będą służyć do jedzenia, a ich liście będą lekarstwem. To jest taki opis z Księgi Ezechiela, który wyraża ożywienie tego, co zostało jakoś spustoszone, co obumarło. I to jest jakoś znaczące, że z pod prawego boku świątyni wypływa ta woda. To jest jakoś symbolicznie przedstawiony Jezus Chrystus, z którego boku wypływa krew i woda jako źródło naszego życia. I ta woda się rozlewa w naszym życiu na różne sposoby jest coraz głębsza, tak jak tu jest opisane. Najpierw jak przechodził, były po kostki, potem po kolana, potem po biodra, potem już nie mógł przejść, bo była woda za głęboka. Że dostajemy łaskę po łasce. Właśnie skąd? Właśnie od Niego. To jest jakby źródło nasze. To, co ksiądz Łukasz powiedział, prawda? że mówiliśmy o miłości, dzisiaj o bliskości Jezusa. Ta bliskość Jezusa to nie polega na tym, że jest o, fajny jesteś, prawda? i on cię tu obejmie i będziemy przyjaciółmi, ta, 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 będziemy chodzić po polu. Tu idzie o coś dużo głębiej, dużo waż, ważniejszego. Tak jak wczoraj Wam starałem się powiedzieć, jak głęboko w nas siedzi ta nieufność wobec siebie, wobec Boga, wobec wszystkich, prawda? że to się nie da tak o poklepać po plecach i wszystko będzie dobrze. Nie? Że to jest w ogóle do uzdrowienia, do odnowienia, że to musi sięgnąć naprawdę głęboko. I jeżeli byśmy się łudzili tylko, że a tak troszkę tutaj pościeramy kurze i to jest nawrócenie, no to za chwilę nic nie zostanie z tego. Nie? To jest budowanie na piasku. My chcemy budować głęboko, Taka też jest obietnica. Nie? Miłość, z której jesteśmy wszyscy stworzeni, a jednocześnie wszyscy jesteśmy do niej przeznaczeni, daje nam taką perspektywę, że to nie chodzi tylko o chwilę, nie chodzi tylko o to, co na powierzchni, chodzi o kompletnie wszystko. O każdy czas, o każdą przestrzeń, wszystko, wszystko. Ta woda ma docierać wszędzie, gdzie to tylko możliwe. No? I tak ma być, znaczy, to jest z Pana Boga. Nie? Jeżeli ja to wpuszczę do mojego życia, prawda? teraz mamy bardzo dużo ruchów takich, po Soborze Watykańskim II jest taki nowy powiew, prawda? żeby wszystkie ruchy nawiązywały do Chrztu Świętego. Nie? Jest neo potem właśnie w Oazie Deutero-Katechumenat, dorosły, Dorosłych, Katechumenat, Katechumenat, tak i tak. Znaczy, bo to jest rzeczywiście źródło, prawdziwe źródło, bez tego jakby jest wszystko tylko powierzchniowo. Nie? To jest takie podlewanie trochę konewką albo czekanie, aż deszcz spadnie. A tutaj chodzi o to, żeby była taka rzeka właśnie, która tak, tu jest pięknie opisane, prawda, pozwala tak się zakorzenić roślinom i drzewom, że co miesiąc wydają owoce. To nawet, to nie jest tak jak w Grecji, że dwa razy w roku czy trzy plon, tylko... Co miesiąc plon, 12 razy w roku plon. Rozumiecie, że to jest taki wyraz, jak to czytał Żyd, jeszcze jak żył na pustyni w Judei, to mówi: To w ogóle jest niemożliwe. Nie? Mi się to przypomina zaraz, jak przyjechali właśnie z Sahary tacy czarnoskórzy i gdzieś do Francji, i ich zawieźli na dwodospad, nie? I oni tak stali, tak. No i któryś tam Francuz mówi, ale o co chodzi? On mówi, czekamy, aż się skończy. No, bo on w ogóle myślał, że to Francuzi na jego cześć puścili tyle wody i tak się czuł uszanowany. Nie wiedział, że to tak ciągle płynie. Nie? Jakby, więc to jest jakby nie... Takie było, ich, takie było ich doświadczenie. Nasze doświadczenie nie jest takie, że dostanę tak od wielkiego dzwonu jakąś łaskę, może właśnie na rekolekcjach wielkopostnych, albo jak pojadę gdzieś w wakacje, na jakiś wyjazd z księdzem, to może coś pyknie. No? Nie, że to jest codzienność, że ja codziennie mam łaskę po łas że ja codziennie mam na przykład 50 zesłań Ducha Świętego. Nie, nie że raz w roku. Nie? Tylko, że Wszędzie zstępuje Duch Święty, bo Duch Święty chce zstępować wszędzie. Modlę się, mówię tylko imię Jezus, mówię tylko imię Maryja i już stępuje Duch Święty. Ja tego doświadczam. Nie? nie ma tego. Nie, bo my jesteśmy nieprzyzwyczajeni, że to ja mam pływać. Rzeczywiście pamiętam taką historię, którą opowiadał ojciec Raniero Mesa, jak to jest Kaznodzieja Papieski. On kiedyś mówił właśnie jak nawiązując do historii Włoch, kiedy był taki czas, kiedy był wielki głód i ubóstwo. No i to był czas takiej ekspansji Włochów do Ameryki. I sprzedawali często cały majątek, żeby kupić bilety tylko na statek, i potem płynęli do Ameryki, żeby jakoś się odbić nie, z tej biedy. I była taka rodzina małżeństwo, mieli takiego nastoletniego syna, sprzedali ten majątek, kupili trzy bilety, za resztę kupili no, taki pokarm trwały, chleb i ser, prawda? No i tam kilka tygodni się płynęło do tej Ameryki. No i yy, yy, w pewnym momencie, już tam po kilku tygodniach, ten syn się znudził, prawda? Tym, yy, mówi już chleb i ser codziennie, tylko chleb i ser, już mam dość, już bym zjadł coś normalnego. Nie? Więc ojciec tam wysłupał jakieś grosze jeszcze z kieszeni i mówi, dobrze, to synku, to chociaż ty idź zjedź obiad. Nie? No i ten poszedł, ale za chwilę wraca jeszcze bardziej wściekły niż był. Nie? I mów, ale tato pytał: ale co się stało? Nie? On mówi, jestem wściekły jeszcze bardziej niż był, bo właśnie się okazało, że wszystkie obiady na całą tę podróż są w cenie tych biletów. I on mówi, my tak, ojciec Raniero mówi tak, my tak chodzimy do kościoła. Że masz wszystko, że Bóg ci mówi, tak jak ojciec do marnotrawnych synów. Synku, wszystko moje jest twoje, wszystko moje do ciebie należy, a ty hmm, prawda? Chlepi i ser, chleb i ser. Nie? Ja mam większą trochę wyobraźnię niż ojciec Raniero chyba, ale ja sobie to rozszerzyłem, że jedziesz, wiesz, na wakacje, na Bahama, nie? I jest tam, wiesz, dens w ogóle ten, banany, kurczę, latasz na tych spadochronach, wiesz, skutery wodne, w ogóle jest... Bahama Beach i w ogóle nie wiadomo co, prawda? A ty, wiesz, przyjechałeś, polar, wiesz, chodzisz po kostki w wodzie i mówisz, cieszę się, że przynajmniej nie jest zimno. Nie. <laughs> że nasze chrześcijaństwo często tak wygląda, nie? że masz to wszystko, po prostu całą obfitość, ale nawet nie sięgasz, nie? bo masz jakieś właśnie przeświadczenie, czy też doświadczenie, że to tak nie działa, że ach, raz od wielkiego dzwonu może coś skapnie. Nie? I jeżeli tak jest, to rzeczywiście stoisz, prawda, przy boku tej świątyni jest kranik i tak co jakiś czas Jedna kropelka. No. Nie, że to płynie, kurka, nie ma końca, tu jest coraz głębiej, przez tu wszystko owocuje, w ogóle ten. Nie. Chyba, że ty stoisz po lewej stronie tej świątyni, czy z tej drugiej strony i nie widzisz, że tam to wszystko płynie, a tu. No. Więc jakby to jest nasz problem. Ja jest, uważam generalnie, że to jest nasz problem. Nie? Że nie korzystamy z tego, co Bóg. Ma dla nas, co dla nas przygotował, nie? Czasami może rzeczywiście trzeba po prostu się wkurzyć, <głos> że coś nie działa po prostu, i zacząć wołać do Boga, żebym ja widział Jego cuda, żebym widział Jego znaki, żebym widział Jego obecność. I to nie chodzi o takie śledzenie czy poszukiwanie cudów na siłę, tylko o takie codzienne szczęście, nie? Bo jednocześnie jak go znam, to widzę, że on nie skąpi, nie? że on naprawdę ma obfitość, daje, nie? tylko że gdzieś ten problem, ten opór jest jakoś w nas. Nie? I tu diabeł oczywiście nie śpi i to jest zabezpieczone na kilka rygli, jak to się mówi. Nie? To nie jest na takiej zasadzie, że wystarczy otworzyć drzwi i już to wszystko jest. Diabeł to, się to zabezpieczył nie? przez różne właśnie nasze przeświadczenia, przez różne nasze pokombinowania, pokręcenia w głowie. Nie? Nie? Jakieś lęki, obawy i tak dalej, i tak dalej. Tego jest tyle w nas, że na pewno jednym ruchem się nie da tego zrobić. Czasami Pan Bóg tak sprawia, że po prostu nagle się jakoś tak robi taki fluksus, wypływ, taki... Prawda? I to pójdzie i nagle mówisz, wow. Nie? Ale to rzeczywiście jest flash tak na chwilę. Nie? A nam zależy, żeby to się działo cały czas, a nie tylko właśnie od wielkiego dzwonu, jak to się mówi. Więc w tym słowie, które przed chwilą przeczytałem, jest obietnica, nie? wyobrażenie. I też tak jak starałem się was przekonać wczoraj, to nie jest tak, że oto kiedyś tak będzie. Tylko, że to jest teraz czas upragniony, teraz jest Dzień Zbawienia. Teraz ma się to wydarzyć, dziś. Ja? Nie wiem, czy znacie takiego świętego ekspedyta. Nie znacie? <śmiech> jak ja poznałem w Nowicjacie, jak byłem, bo taki ojciec Aleksander Koza, on zawsze się modlił o pogodę dobrą na przechadzki, jak chodziliśmy na spacery. Y, y, całodzienne, żeby na, mieliśmy, zawsze mieliśmy dobrą pogodę, nie? No bo do się modlić? Do świętego ekspedyta, od ekspedycji, prawda? się znaczy, tak mu się kojarzyło. A to był y, żołnierz rzymski, który był męczennikiem, bo był y, y, dowódcą Legionu Chrześcijańskiego, no i potem przyszedł inny cesarz, no i y, kilim, krótko mówiąc i tyle. Na, natomiast jest przedstawiany jako taki właśnie Żołnierz rzymski. Jak zobaczycie kiedyś takiego żołnierza, w, taki, w taką figurę albo obraz, i przy tym przy nim będzie kruk. To to jest ten. I dlaczego to mówię? Dlatego, że jest przedstawione właśnie, że ten kruk, tak zwykle ma taką szarfę, prawda, na której jest napisane kras. Tak jak kracze. Nie? Kra, kra. Kras to znaczy jutro. Nie? A Ekspert mówi je, czy dziś. Więc pokusa czasami, albo nawet często, diabelska, jest kras. Można zapamiętać. Ale. Czyli jutro będzie tak, jutro, jutro. Poczę, to, to jutro. Nie? To, to też święty Augustyn zna ten temat, mówi, nawróć nawróćmy, ale jeszcze nie dziś. Nie? I my to mamy w sobie, nie? że to, no, jutro się nawrót, jutro zacznę. Nie wiem, jak mówiłem, ja jestem mistrzem efektu jojo, prawda? zawsze w dietach jest, że ja jutro zacznę się odchudzać. Nie? Znamy to. Więc tu jest ten temat taki, który rzeczywiście się przekłada na nasze życie duchowe jako coś, prawda, co nas oszukuje. Tak? I jednocześnie Panu Bogu bardzo zależy, żebyśmy się nie dawali oszukać, ale musimy nabrać mądrości. To, co jest, nad Jordanem się dzieje, kiedy Jezus słyszy ten głos, to jest mój syn umiłowany, którym mam upodobanie. I to jest też to, co starałem się wam wczoraj powiedzieć, a dzisiaj też przyszło to słowo w Ewangelii o ojcostwie słowo to jest zawsze właśnie słowo o synostwie też, bo nie da się mówić ojciec o kimś, jak nie jest się dzieckiem. Jeżeli my mamy się modlić ojcze nasz, to tak się może modlić tylko syn lub córka. Nie wiem, mówiąc najprościej, jakbyś poszedł do sąsiada i powiedział tato, nie? że do ojciec mówisz tylko do ojca. A to znaczy, że jesteś, możesz mówić tak, jak jesteś synem nie? albo córką. No to wtedy jesteś na swoim miejscu. Samo, ja uważam, że samo powiedzenie ojcze już jest zesłaniem Ducha Świętego. Bo jesteś w tym momencie na swoim miejscu, tam, gdzie masz być. Bo jesteś synem, córką i to jeszcze ukochaną. Nie? Samego tego, nie? że Bóg tak siebie stawia w takiej relacji wobec mnie. Jak ja to przyjmę, to zupełnie jest co innego. Mogę oczywiście tego nie przyjąć. I wtedy jestem sierotą. Ale to jest bardzo ważne, żeby to przyjąć. To jest właśnie to, co ksiądz Łukasz powiedział o bliskości Jezusa. To jest historia o bliskości Jezusa. Nie? To jest historia o bliskości Boga. A Bóg cały czas to mówi, ja jestem Emanuelem, Bogiem z wami, Bogiem bliskim. Przede wszystkim tego chcę was nauczyć, bo jak tego się nie nauczymy, to możemy potem, nie wiem, okrążać niebo i ziemię, przesadzać drzewa z korzeniami, nie wiem, przenosić góry, a jak tego nie mamy, to w ogóle jesteśmy w ciemnym lesie, żeby nie powiedzieć gorzej. Ja? Więc to jest jakaś pierwsza rzecz, o którą warto zawalczyć, jeżeli myślimy o bliskości Jezusa. Nie? I pierwsze też, co robi demon, prawda? czy diabeł, jak to mówimy, prawda? to jest pozbawić mnie tego. Pozbawić mnie tej więzi. Pozbawić mnie tej godności. Jak jemu się uda mnie tego pozbawić, to ja potem, właśnie, zaczynam być najemnikiem albo niewolnikiem, na pewno nie synem, i wtedy zaczynam, właśnie, liczyć, zarabiać na miłość, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się zmienia. Nie? Jak dam sobie tutaj to zabrać, nie? Tak się waham, czy wam to mówić, czy nie? Kurczę, no powiem. Nie bo nie chcę przedłużać, ale powiem wam, może wam potrzebne to. Pojechałem na rekolekcję dla muzyków. Siadłem przy kolacji i spotykam takiego gitarzystę basowego. No i tam się gadamy, gadamy. No i w końcu tak mówię przy stole, bracie, co ty byś chciał w życiu robić? Spodziewając się, że powiem nagrywać płyty, tam grać więcej koncertów. A on mówi: uzdrawiać chorych wskrzeszać umarłych i wypędzać złe duchy. Ja troszkę się zdziwiłem, ale pomyślałem sobie, ale pycha. Nie? Ale umówił się ze mną tam następnego dnia na rozmowę. No to ja już się przygotowałem po dominikańsku, jak w punktach będę mu wybijał to z głowy. Nie? Więc się już przygotowany już jestem, on zaraz ma przyjść, może za trzy minuty i wpada mi do głowy, właśnie Eureka, księdzu wpada to do głowy, może bym się pomodlił przed tym spotkaniem, nie? <śmiech> <śmiech> Więc modlę się i na tej modlitwie tak jakby taki wkurzony anioł mówi do mnie, a popatrz na swojego ojca. Ja tak się zdziwiłem, ale nie przychodzi mi mój tato Stanisław do głowy, tylko święty Dominik, nie? I krótka piłka. Uzdrawiał chorych, uzdrawiał. Wskrzeszał, umarłych, wskrzeszał. Wypędzał zły duchy, wypędzał. Puka ten gość, nie? Wchodzi. <grym> ja mówię, słuchaj, byłem przygotowany do tego spotkania, ale przed chwilą się modliłem. No i właśnie takie miałem doświadczenie, nie? Trochę nie wiem, co o tym myśleć, mam na świeżo to. Ale tak to interpretuję, że jeżeli mu, o, mój ojciec to robił, uzdrawiał z skrzeszał, umarłych i wypędzał złe duchy, to ja jestem ostatni, który miałbym ci tego zabraniać czy wybijać z głowy. Ja mogę ci powiedzieć, jakie duchowe niebezpieczeństwa czekają, jak idziesz taką drogą. Ale, żebym ci odradzał, jestem ostatni. No i on poszedł, a ja z tym zostałem i wtedy wpadłem na to, bo takie rzeczywiście z Panem Bogiem sprawy są wielopoziomowe i jeszcze myślę, że w tej całej historii jeszcze kolejne poziomy mi się od, z latami odsłonią ale pamiętam wtedy tak, miałem takie, ja cię ja nigdy prawda, nie myślałem, nawet jak mówiłem święty ojciec Dominik tak jak my mamy u Dominikanów w zwyczaju, to ja o nim nigdy nie pomyślałem, że to jest mój ojciec. Rozumiecie? Nawet jak mówisz ojciec, to wcale nie musisz uważać, że to jest twój ojciec. Więc jakbym nie spotkał księdza Łukasza to powiedział, to jest ksiądz Łukasz, to jest święty Dominik. A nie mój ojciec, święty Dominik, nie? I mówię, kurna, to ja tego nie wiedziałem, a ten, co mi tam gadał, wiedział. <grytanie> nie? To oni tam w niebie wiedzą, że święty Dominik jest moim ojcem, a ja tu nie. Nawet jak mówię do niego: Ojcze Dominiku, to wcale go nie uważam za ojca, a za ojca to znaczy, że on jest też, że ja po nim dziedziczę. Rozumiecie, że to jak on mówi: wszystko moje jest Twoje. To Dominik, który, o tym, którym też tam czytamy, powiedzmy, że jak umierał, mówił, więcej będziecie mieli ze mnie pożytku, jak ja pójdę do nieba, niż tu na ziemi. Nie? To co to znaczy? Że on daje obietnicę na do prawda? że my możemy w nim wszystko. Że możemy na niego liczyć i tak jak on był, mówi się, wodzem kaznodziejów, prawda? to my Powinniśmy głosić po prostu, tak jak on nawet te. Że, że tak jak Pan Jezus nie uzdrawiał cieniem, to już Piotruś uzdrawia, nie? I że to jest, ale ja tego nie byłem świadom, nie? Dopiero od tego zacząłem się modlić do niego jak do taty. A tato to, a tato tamto. Specjalnie pojechałem na rekolekcje do Bolonii swoje, żeby przy jego grobie tam posiedzieć, rozmówić się na różne sprawy nie? i tak dalej, i tak dalej, że ja liczę na Jego błogosławieństwo ojcowskie, że ja chcę, żeby On mi dawał kolejne dary do kaznodziejstwa. Na kogo mam liczyć? Nie? I przepraszam za tą dygresję taką w bok, chociaż to jest w nurcie de facto, nie? że jeżeli chcecie w ogóle z Panem Bogiem coś mieć, to najpierw sobie ustalcie, Kim kto jest, bo się całkiem inaczej gada z sąsiadką, a z mamą. Nie? A jak ja tego nie przyjmę, jakby tego, co on o mnie widzi, myśli, czuje, prawda, co ma dla mnie do powiedzenia itd., dalej. jeżeli tutaj jestem niedogadany, to to właśnie uprawiam bezdotykowy taniec, prawda? że tutaj tego, nie? podoba Ci się, w lewo bardziej, nie? brawo. Tak. I wtedy, tak. rozumiecie, i wtedy jest ten moment taki właśnie rozmijania się, nie? że nie wiem, będę na przykład, dostanę dwa fragmenty, tak jak ja dzisiaj rano, dostałem dwa fragmenty, 47 rozdział i 37, który mam czytać, Boże, Jezu, powiedz mi. A on mówi, wszystko jedno. Albo spytaj ich. Nie? No i co? Luz. Ale nie. Ja pamiętam taki moment, że nie ma luzu żadnego. Nie? Jak pojechałem na przykład na pierwszy stopień oazy i usłyszałem, Bóg ma dla Ciebie wspaniały plan, to ja byłem przerażony. Bo ja byłem z technikum, na rysunku technicznym wychowany, zrobisz jedną kreskę, nie tak, gała a ja w ogóle nie wiem, jaki plan. Nie jaka kreska, tylko jaki plan. I mówisz, mógł Pan, wspaniały plan, a Ty nie masz, ja nie miałem o tym planie zielonego pojęcia. No to co mnie czeka? Że to schrzanie na całej linii. I po mnie. Jestem potępiony. I ten ksiądz mi mówi na razie, Bóg, to jest radosna nowina. Bóg ma dla Ciebie spania... Jaka radosna. Po prostu to jest po mnie. To jest ty mnie pogrążyłeś właśnie teraz. No? Więc różnie to przeżywałem. No, Jacek Sali i mój współbrat obecnie, dominikanin, mnie uratował, bo kiedyś słuchałem i on mówi: lepszym słowem byłoby zamysł. Zamysł to rozumiem, kurwa. Ale jaki plan? Nie? Bo myślałem technicznie. Trudno, nie? I człowiek się czasami tak wpakuje na minę, taką, co cię przestraszy i potem a, cały w lęku żyjesz, nie? Czy nie przekroczysz za bardzo w tą, czy w tą? Nie zrobisz tego za dużo, za mało, nie? Tam siedzi na górze panie i ja pierdziele. Nie znam nie w ogóle, że mi jest wszystko jedno. Rozumiecie, że to są ważniejsze rzeczy do robienia. Nie? Znaczy, to, co on mówi, że przesadzacie komara, a wielbłądy idą, kurka, bokiem, to to jest o tym. Nie? Weź, kochaj człowieku i rób. Puszczaj. To znaczy, bądź mądry. To nie o to chodzi, żeby was być głupi. Ale to jest, tu, tu nie o to chodzi, żeby jakieś detale pieścić. Nie? I myślę, że to jest bardzo ważne. Poznać Boga, jakim On jest, żeby się to uwolniło w nas. Nie? Bo nie wiem, ja przynajmniej przez wiele lat nie czułem się wcale kochany, a jeżeli czułem się kochany, to tym większa presja na mnie. Nie? Bo na przykład myślałem, że muszę się odwzajemnić. Ale jak? Jak On oddał za mnie swoje życie, to jest po mnie. To jedynie, co mogę się odwdzięczyć, to męczeństwo. W tym samym nie ma tak, że on się cieszy mną, cieszy się moim życiem. Nie ma. Ale. Więc w tym możemy bardzo utknąć. Możemy wejść w taką ślepą uliczkę i tam się zatracać. W tych naszych wyobrażeniach, w tym temacie. Nie? A tu w ogóle nie jest ten temat. Dlatego pierwsze, czego my potrzebujemy tak naprawdę od Pana Boga, to żeby On nas pouwalniał z tych pułapek, w których my tkwimy. Czasami nam to zafundowali rodzice, czasami właśnie nie wiem, katecheci, ktoś tam, prawda? No ja miałem na przykład takie doświadczenie, jak zacząłem czytać Biblię, to wszyscy księża przede mną uciekali, nie? Bo ja miałem pytania. Jak oni mnie tylko widzieli na horyzoncie, no, no może dlatego mnie uwiedli Dominikanie, prawda? Nie, nie. To była złożona sytuacja. Ale ja pamiętam, spotkałem pierwszego dominikanina i mówię, o kurka, on mnie nie zna, to ja go spytam. No, no to zbliżyłem się, mam pytanie, zadaję pytanie, on mówi, naprawdę zadałeś sobie takie pytania? Ja mówię, nie uciekł. <laughs> Ale tego było mało. <laughs> on mówi, Słuchaj, wiesz, nie znam odpowiedzi na to pytanie, wiesz, ale to doczytam, jak się spotkam, następnym razem sobie pogadamy. Ja mówię, on nie uciekł, jak nie znał odpowiedzi. To jest niemożliwe. Czy ty jesteś prawdziwy? Rozumiecie? No, inni uciekają, no nie wiem, może źle trafiałem, nie No w każdym razie. No to są takie rzeczy, Nie że nagle, że nie, ty myślisz od razu, że Pan Bóg też taki jest, że przed tobą spyla, że w ogóle nie masz o co go pytać, nigdy ci na nic nie odpowie, nie? Albo się gdzieś tam zamknie, albo nie wiem, coś tam w każdym razie, zwłaszcza niewygodne tematy, nie? Bo to, że ja też tak myślałem, że to Pan Bóg, tak jak wszyscy, mijają niewygodne tematy, a Jego to w ogóle najbardziej cieszy, te niewygodne temat, Ale to jest dalsza historia. Dobrze, wracam bo y, y, popłynąłem na bok troszkę. Skończyliśmy wczoraj też na tym, y, żeby zadać to pytanie I jeszcze raz. To jest też modlitwa świętego Franciszka za Syżu. Kim jesteś Ty, Panie, a kim jestem ja? Kim jesteś Ty, a kim ja? I on to ciągle mówił w kółko i, i dodawał, jak to zrozumiem, zrozumiem wszystko. A jak ja mogę to zrozumieć? Tylko w oczach Ojca, tego, który mnie kocha. Pamiętam, jak ojciec Joachim Badeni, mój mistrz taki duchowy, już świętej pamięci, on, jak go spytał jakiś dziennikarz, na czym polegała modlitwa Jezusa, to on odpowiedział, modlitwa Jezusa była nieustannym wpatrywaniem się, czy przeglądaniem się w oczach Ojca. Z tego Jezus nigdy nie rezygnował. Zawsze wychodził na modlitwę, żeby nie wiem, ile miał roboty, ilu ludzi do Niego przychodziło, jakie tłumy do uzdrowienia itd., itd., nigdy nie zaniedbywał relacji z Ojcem, żeby się jakby tutaj wzajemnie jakby karmić, karmić tę wzajemną miłość. I to jest wielka prawda, której my się uczymy, bo no mamy te opory takie co do modlitwy, prawda? No z różnych właśnie powodów, choćby z tego, że sobie źle wyobrażamy jakoś fałszywie Pana Boga, nie lgniemy do tego, żeby się z Nim spotykać, ale On jednocześnie całym sobą będzie się starał właśnie nam jakoś te oczy, szczególnie duchowe, właśnie leczyć, żeby dawać nam te oczy gołębice, o których wczoraj wspominałem, nie? czyli żebyśmy patrzyli w Duchu Świętym, że to jest mój przyjaciel, że ja w Nim znajdę to wszystko, czego w nikim nie znajdę czego też w sobie nie znajdę, sam tego sobie nie zrobię. To wszystko jakby jest jakiś dar od Niego. Nie? Tylko potrzebuje się nauczyć z Nim spotykać, nauczyć do Niego przychodzić, nauczyć się przeglądać właśnie w tych Jego oczach. To jest bardzo ważne, dlatego że On widzi sprawy całkiem inaczej niż my. Nie? Choćby taki przykład, prawda, że... Jak on patrzy na tłumy, każdy normalny, nie wiem, duchowny, rabin, ksiądz, nie wiem kto, jakby zobaczył, że przyszły kurka tłumy, nie? Po prostu są tysiące ludzi, nie? To byś mówił, ła, wow, super. Nie? Tak można by pomyśleć, nie wiem, jak ja z Adamem głosimy na przykład, nie wiem, na, na, dla 17 tysięcy, to myślisz, szła, wow, ale super. W ogóle super, nie? Tylko, że jak Jezus, wiesz, gromadzą się te tłumy, On mówi, jak oni są znękani i porzuceni, jak owce bez pasterza. Wzruszył się do głębi. Tu, to nie ma, tu nie ma, w Jezusie nie ma myślenia takiego duszpasterskiego, w, cudz, w cudzysłowie, jak mi ładnie przyszli. Nie? Tylko patrzy w serce. Nie? Jakby jak oni się mają, że się źle mają. Są znękani i porzuceni, nie? że potrzebują, żeby ich nauczać. Tam jest właśnie, zobaczył ich jakowcy pasterza i zaczął ich wiele nauczać, nie? że oni potrzebują pasterskiego słowa, słowa pasterskiej miłości, nie? ale takiej, że owieczka się cieszy Czyli, że odpoczywa, że się czuje nakarmiona, że się czuje prawda, wypoczęta po tym, nie? Jakby to, to jest taki moment, jakby, nie? że dobry pasterz wie, czego potrzeba. Nie? I to nie są tylko wymagania, to nie jest tylko, że moja laska jest mocna prawda, i będę chronił od wilka. Od wilka też trzeba chronić, ale co z tego, jak owieczka jest ochroniona od wilka, ale głodna ile ledwo żyje no, lepiej w sumie niż martwa, nie? Ale. Ale no nie, no dobry pasterz dba. Nie? Wilka oczywiście nie, ale żeby i nakarmić, i żeby sobie poleżała. Trochę no, to wszystko jest potrzebne. Nie? Więc warto też to zobaczyć, prawda? że ja się uczę widzieć tak, jak on widzi. Nie? To jest też inny moment, taki, jak choćby rozmnożenie chleba. Ci apostołowie mają współczucie, nie? widzą, sami przyszli, powiedzieli, są głodni już. Więc to nie jest tak, że oni, nie wiem, są jacyś źli, nie? czy jakiś, jakiś głupi. No nie, w tym sensie, że oni mają współczucie, mają troskę, mają pomysły nawet. Odeśliśmy do wsi, to sobie kupią, mają troskę, jakby do no niczego im po ludzku nie brakuje ale nie widzą spraw, jak widzi Jezus. Czego nie widzą? Jednej rzeczy nie widzą. Pod tytułem Co może Jezus? Że jest to wszystko i dobrze widzą, prócz tego, co może Jezus. Nie? Maryja, żeby powiedzieć o kimś, kto widzi, ma oczy gołębicy, przychodzi w kanie, do Pana Jezusa i mówi, nie mają wina, koniec tematu. Bo ona wie, co on może. Nawet jak on się troszkę tam, nie, czy to moja godzina, Tu już go w ogóle nie słucha. nie? Ona widzi sprawy, widzi potrzeby, widzi co może. Jedno krótkie zdanie, nie jest jak poganin, wielomówna. Jedno krótkie zdanie do Jezusa, nie mają wina, do nich zróbcie co powie, koniec tematu jest. Koniec modlitwy. 600 list, litrów wina. Nie? że To jest to. Znaczy my tego szukamy, my do tego dążymy. Rozumiecie? Nie? Co nie znaczy, że nas nic że złego w życiu nie spotka, ale spotka nas zawsze z Nim. Nie bez Niego. Nie? I to Kim ja jestem, jest absolutnie podstawowe. Jakby z tego naprawdę wynika wszystko. Jak ja żyję, jak funkcjonuję, nie? co robię, czego nie robię. To tu jest klucz. Nie? Dlatego o tym mówię, że nim w ogóle pójdziemy do ludzi, nie wiem, chcemy tworzyć wspólnotę, nie? czy ewangelizować, to najpierw potrzebujemy osobistego odrodzenia, odnowienia. Bo tak to z czym pójdę? I oczywiście nie chodzi mi o to, że teraz och, nigdy, nigdzie się nie ruszę, dopóki nie będę aniołem. Prawda? Nie. To nie w tym rzecz. Ale czy ja daję Panu Bogu przemieniać się? Nie? Że jeżeli ja czegoś chcę, chcę gdzieś pójść, chcę działać, chcę ewangelizować, cokolwiek innego, to najpierw potrzebuje sam przyjąć łaskę. Nie? Miałem kiedyś takie widzenie tej przypowieści o marnotrawnych synach, kiedy sam byłem wypalony zawodowo. Nie? W tym sensie, że po pięciu latach kapłaństwa byłem jak roślinka prawie, bo zaraz po święceniach jakbym się zerwał z łańcucha. Nie? Robiłem wszystko, co się rusza. Nie? Pamiętam, trafiłem do Poznania, byłem przełożonym w nowicjacie, robiłem doktorat, byłem duszpasterzem odnowy w Duchu Świętym, dwóch wspólnot neokatechumenalnych, duszpasterzem rodzin, duszpasterzem dzieci, duszpasterzem muzyków, jeszcze pewnie jakimiś innymi duszpasterzami byłem. Normalnie robiłem to, co wszyscy w klasztorze, czyli msza i spowiedzi, tak jak każdy, plus jeszcze 6-8 spotkań indywidualnych czy spowiedzi na sześć tygodni rekolekcji osiem serii, znaczy na sześć tygodni Wielkiego Postu osiem serii rekolekcji i tak żyłem, nie? Pewnie jeszcze jakiejś rzeczy nie wymieniłem. W każdym razie pierwszy taki sygnał był, jak to z panem Jackiem Pulikowskim, nie wiem czy znali, prawda? spotkałem się tego samego dnia trzeci raz, nie? Z każdego raz, za każdym razem z innego powodu, nie? Oczywiście w międzyczasie każdy z nas spotkał się jeszcze w dziesięć, z innymi dziesięcioma osobami. Natomiast raz się spotkaliśmy na mszy, drugi raz się spotkaliśmy w radio, trzeci raz się spotkaliśmy gdzieś na jakimś forum. I wtedy, ups, chyba troszkę za dużo, że z jednym człowiekiem i to dość obcym, spotykam się trzy razy w ciągu dnia. <grym> no więc, ale to i tak mnie nie, nie otrzeźwiło do końca. Rozumiecie, że tak można żyć też, tylko że to nie jest mądre. <grym> I wtedy miałem właśnie widzenie, jak już byłem wypalony i mogłem tylko odprawić cichą mszę, trochę pospowiadać w konfesjonale, a resztę oglądałem jak Miłość z powtórkami. Nawet założyłem fanklub jak Miłość i wziąłem dla fanklubu autograf Pani Korzuchowskiej. Nieważne, w każdym razie, nie wiem jak ja to mogłem oglądać, ale nieważne. Wtedy oglądałem, no bo nic innego nie mogłem robić. W każdym razie, wiecie, ja wtedy dopiero zobaczyłem właśnie to, że ten młodszy brat, nie, który wziął część majątku, poszedł, ten, miałem tak, takie coś w głowie, on wcale nie musiał grzeszyć. On po prostu wziął od ojca to, co ojciec ma, czyli co? Miłość i miłosierdzie, bo to miłosierny ojciec, tak? kochający. I poszedł pomagać tym nierządnicom, celnikom, i tak pomagał, że roztrwonił cały majątek i skończył między świniami. Nie? Wcale nie musiał grzeszyć. I ja zobaczyłem siebie, a potem zobaczyłem wielu moich przyjaciół, którzy byli tak zwanymi pomagaczami. Nie? Jeszcze to było podbite po chrześcijańsku, prawda? że to no, mój psi obowiązek, prawda? że tak powiem po dominikańsku. Nie? Więc to jakby i to za, do zatracenia. Czym się różni marnotrawny od Jezusa? Jedną rzeczą, bo Jezus też porzucił śliczne niebo, obrał barłogi, prawda? Nie? Natomiast jednej rzeczy, w jednej rzeczy był inny. Nigdy nie stracił kontaktu z Ojcem. Nie? A ja wtedy zobaczyłem dopiero, że ja robiłem te rzeczy, modliłem się z tymi wszystkimi ludźmi, ale nie miałem już czasu na osobistą modlitwę. Wtedy dopiero zrozumiałem, właśnie jak matka Teresa z Kalkuty mówi do sióstr swoich, bez dwóch godzin adoracji nie wychodzimy nigdzie na ulicę. Ja to widziałem jako taki folklor wtedy. A potem to zobaczyłem na własnej skórze, no? jak to się przekłada. I wtedy dostałem lekcję od stewardesy, żeby dopiąć ten temat. W samolocie mówi do stewardessa jak będzie niebezpieczeństwo, wypadają te maski. I najpierw nakładasz sobie, a potem dziecku. A ja wiesz, prawie wysiadłem z tego fotela. nie mówię, jak? Najpierw dziecku, potem sobie. nie A ona z uporem, najpierw sobie, potem dziecku. A ja mówię, nie, najpierw dziecku, potem sobie. A ona mówi, nie, bo jak nie założysz sobie, to już dziecka nie uratujesz. I wtedy mi przychodzi do głowy kochaj bliźniego jak siebie samego. Nigdy nie słyszałem drugiej części tego zdania. Kochałem wszystkich oprócz siebie samego. I to jest prosta droga do wypalenia. Nie mogłem wam o tym nie powiedzieć, bo jeżeli nie mamy tu ustawionego, to diabeł cię tak czy inaczej oszuka. Jak zobaczy, że nie masz żywej relacji z Ojcem, to On cię nawija, jak chce, na palec. Bo dla Niego jedynym przeciwnikiem, który jest większy, jest Bóg. Jak cię odetnie od Boga, jest po tobie. I tu nie ma wielkiej filozofii. To jest tak. Zobaczcie sobie najprościej, z czego, y, idziecie do spowiedzi, z czego was pierwszego okrada diabeł. Z modlitwy, od razu. Jak najszybciej, żeby was okraść z modlitwy, jak was okradnie z modlitwy, potem trochę nadmiaru w tą stronę, trochę nadmiaru w tą stronę, mik, 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 cios, koniec. I do spowiedzi. No, no. To nie jest wielka filozofia. To jest stary schemat, po prostu działa. On jak Cię wpuści w jakiś kanał, to po co może jechać właśnie na wakacje, na Bahama, Ty już się sam potem katujesz. On już w ogóle nic nie musi robić, nie? Bo jesteś oszukany, nie? Bo nie masz kogoś, kto Cię realnie wyprowadza z tych zakłamań, które w nas są, nie? Że zaczynasz żyć na własną rękę, nie? I tu wchodzi w ogóle temat grzechu, który też ja miałem zakłamany i potem mi się trochę odkłamał, więc jeżeli mogę wam trochę odkłamać, to chętnie to zrobię. Pamiętam taką konferencję, jeden narkoman, taki były, 8 lat na śmietniku, nawrócił się, został uzdrowiony, teraz jest liderem jednej ze wspólnot we Wrocławiu, Miał dla nas konferencję. Siedziało takie zacne grono jak tutaj, prawda? Nawet za, no, no nie wiem, zacniejsze nie da się, przepraszam. Ale księża, siostry, zakon, no, jacyś liderzy wspólno, turboministranci i tam tacy, prawda? Więc <śmiech> muzycy, chrześcijanie, no różnie tacy, nie? No w każdym razie to towarzystwo ze mną też, prawda, tam siedzieliśmy. No i wiesz, on wyszedł tak, popatrzył na nas pokiwał głową i mówi, jak wam, jak mi was wszystkich szkoda. I mi się scyzoryk po otworzył, no, jak on śmie, tak ten narkoman do nas mówić, nie? A mówi, jak mi jest was wszystkich szkoda, bo wy jesteście podobni do króla Dawida. Kto to był król Dawid? Taki super pobożny gość, taki lider wspólnoty, taki turbo właśnie ministra, taki jak zagrał, tak wszyscy śpiewali, no taki nadmiarę. A jak zgrzeszył, to się nawet nie zorientował. I mówi, i wygrzeszycie nawet nie wiecie czym. I mówię, no, ciągnij, bracie, no. <ścoughs> I on mówi tak, jeżeli to zdanie z Izajasza 55, 8, 9 jest prawdziwe, Moje myśli nie są waszymi myślami, ani moje drogi waszymi drogami. Jak niebo góruje nad ziemią, tak moje myśli nad waszymi i moje drogi nad waszymi. Jeżeli to jest prawda, to mówiąc tak zwanego z polskiego na nasze, to żebyś nie wiem jak główkował, to nie wygłówkujesz, co główkuje Bóg. I jeżeli grzech to jest coś, co przeszkadza Bogu być w twoim życiu i dalej cię prowadzić, to On wie, co tobie przeszkadza. Nie? Jak ty Go nie spytasz, a On ci nie powie, to nie, możesz, nie masz o tym zielonego pojęcia. Ty się wtedy spowiadasz z tego, co tobie przeszkadza, albo co ci się wydaje, że Jemu mogłoby przeszkadzać. Tylko, że doświadczasz po spowiedzi, że dalej tyle samo wiesz, co wiedziałeś. Bo nawet nie wiesz, w którą stronę iść. Bo Go nie słuchasz spytaj, Boże, pokaż mi mój grzech, co Ci przeszkadza we mnie mieszkać i dalej prowadzić mnie. I dopóki Ci nie powie, to nie będziesz wiedział. Ale On chce Ci powiedzieć. I wczoraj Wam mówiłem, że ja się tak modlę tutaj, Panie, pokaż mi, a tu mówiłem, tylko mnie pokazuj. No? I ja tak się wtedy modliłem, pokaż mi mój grzech, pokaż, ale też się modliłem, tylko mnie pokazuj. Co się zaraz okazało? Następnego dnia spotykam w południe taką blondynkę, dziewczynę około dwudziestki, która podchodzi do mnie, jak ja szedłem na msze i mówi, mam ojcu coś do powiedzenia. Nie? Ja wiedziałem już, z czym przyszła, ale mówię, nie mam teraz czasu, bo na msze się śpieszę. <głosy> tak bardzo chciałem wiedzieć. No? Tak się modliłem, przecież pokaż mi, pokaż. <głosy> ale jak przyszedł pokazać, to powiedziałem, no, nie mam czasu. Nie? Jak kapłan zobaczył i minął. Ale dopadła mnie na tych jeszcze o 15.00 i musiałbym szpetnie skłamać, bo miałem pół godziny. Nie? Więc mówię, no teraz, no mów. Ona nie poczywała pół godziny, tylko jedno zdanie. I powiedziała mi, Pan Bóg chce Ojcu powiedzieć, nie szanujesz moich darów, nie pomnażasz ich i nie służysz ludziom tak, jakbyś mógł. I poszła. Ja tak zostałem z taką myślą. Czy ja się z tego kiedyś spowiedzałem? Raczej nie. Nigdy mi się wcześniej nie łączyły grzechy z darami. A to jest nierozerwalne. Bo diabłu przeszkadzają tylko dary Boże. Bo moje staranie on ma w nosie. Jemu zagrażają tylko pomnażane dary Boże. A on nie chce z tego okraść. Nie? I wyeliminować mnie. I to jest w ogóle turboważna lekcja. Jeżeli cokolwiek chcecie w życiu robić duchowego. Jakkolwiek być zaangażowani w Kościele, to bez tej lekcji w ogóle nie ma gdzie iść. Bardzo lubię takie obrazowanie papieża Franciszka. On mówił kiedyś o, właśnie o dwóch profilach twarzy, że z jednego profilu jesteś owcą, z drugiej pasterzem, z drugiego pasterzem, prawda? I wtedy dopiero trzeba widzieć całe, całą twarz, czyli że jesteś jednocześnie i owcą, i pasterzem. I używając tego modelu jesteś z jednej strony grzesznikiem, a z drugiej z drugiego profilu obdarowanym. I jak widzisz tylko jeden, że jesteś grzesznikiem, to nic nie widzisz. Bo diabeł, tak jak mówię, kusi przeciwko tym darom. Diabeł nie kusi absurdalnie. Owszem, jest liceum ogólnokształcące, czyli porządliwość oczu, porządliwość ciała i pycha życia każdego, to te. natomiast jego interesują dary, które ty możesz pomnażać, bo one są dla niego zagrożeniem, bo ty dzięki pomnażaniu tych darów rozszerzasz Królestwo Boże i to jest dla niego jedyne zagrożenie. Twoje wysiłki i praca nie są dla niego żadnym zagrożeniem. Przepraszam. I to widać choćby w przypowieści o talentach. Jak ten trzeci sługa zakopał talent, nie? czyli dar Boży. On się musiał chłopina urobić. To nie jest tak, że on nic nie robił, że jest leniem. Dostał. Nie. On po prostu wziął, musiał, to jest 30 kg złota czy srebra, nie? Musiał gdzieś to schować. To nie wiem, musiał wykopać dół przynajmniej, albo nie wiem, coś bardziej jeszcze na sejf, nie? Może nawet wydał na to jakąś kasę, nie wiem. Musiał się chłopina nastarać, żeby to schować, a potem nastarać, żeby to pilnować. Żeby to nikt mu nie zwinął. Rozumiecie. Więc czy on był leniem i nic nie robił? Nie, on się tak urobił, żeby zachować ten talent. I co słyszy? Jesteś sługą złym i nieużytecznym. Bo użyteczne jest dla mnie tylko pomnażanie darów. Twoja praca, nawet największa, żeby nie pomnażać darów bożych, jest nieużyteczna. Jak wy, jak wam wczoraj mówiłem o siostrze Bridge, nie? ale ja jestem przedszkolanką. Nie? Jak ona przyjęła dar Boży, że ma łaskę uzdrawiania, to uzdrawia po całym świecie. A jakby została przedszkolanką, mogłaby być dobra. Diabeł ma to w nosie, tak ładnie powiem. Nie? Bo ona ma inny dar. Gdyby była, Gdybym miała dar bycia przedszkolanką, okay, tutaj dokonywałoby się zbawienie. Ale jak nie ma tego daru, tylko ma inne dary, a robię co innego, czyli na przykład jest ten temat z Piotrem, który ma być skałą, łowić ludzi i być fundamentem Kościoła, a idzie łowić ryby, no to on już nie jest rybakiem od ryb. I w tym sensie diabeł nie ma z nim żadnego problemu. Ja mogę mówić, ale robię. Nie? To jest też moment takiego decydowania się. Myślę, że wy też jesteście bardzo często w tej sytuacji. Że musicie podejmować decyzje. Ale jednocześnie nie podejmujemy decyzji. Z różnych powodów. Nie decydujemy się. To w ogóle... Tak i mówią ci, co się na tym znają, że to pokolenie to jest pięta Achillesa tego pokolenia. Niezdecydowanie. Ani na małżeństwo, ani na kapłaństwo, ani na życie zakonne, ani na taką, czy, taką pracę, takie, takie zaangażowanie, zwłaszcza dłuższe. Nie. I to nie o to chodzi, żeby z pretensją to mówić. Nie? Owszem, ja na przykład kiedyś z takimi siostrami zakonnymi myślałem, jak tu pomóc młodzieży i wymyśliliśmy coś takiego, co się nazywało nabożeństwo kopa w dupę. Ale przepraszam, to, było, to była nazwa ukryta. Znaczy oficjalna była tam jakieś tam rekolekcje dla tam, decydujących czy coś. No, nie pamiętam. To mnie, mnie interesowało. No w każdym razie. O to chodzi generalnie. Nie? Bo można być mistrzem w tym niedecydowaniu, naprawdę. Nie? I ja sam też taki byłem, na przykład miałem, jak już byłem dominikaninem, to miałem romans z kamedułami, po czym mi została łysa głowa i broda. I chciałem być mnichem. Nie? Więc tu chciałem być wędrownym kaznodzieją, tu chciałem być mnichem. U kamedułów nie mówi się w ogóle kazań, więc kaznodziejstwo jest w ogóle niepotrzebne. W życiu wędrownego kaznodziei nie możesz żyć jak kameduła. Więc jesteś na rozstaju dróg. I ja, gdzie byłem? W formacji tak zwanej. Czyli byłem tam mistrzem nowicjatu, i wtedy tak trochę kontemplacji, trochę kaznodziejstwa. U nas jeszcze, u Dominikanów, nie ma żadnej konkurencji w tej kwestii. To znaczy, nikt nie chce być tym formatorem. A ja do tego jeszcze miałem szkołę formatorów, jakieś tam kursy, jakieś coś. Miałem papiery na wszystko. Nikt mnie nie. Ja tam nie namiot. Ja tam mogłem sobie domek murowany postawić na tym rozstaju dróg. I 20 czy 30 lat żyć tak. Nie? I na wszystko papier. Tylko kompletnie brak darów Bożych. Nie? Masz błogosławieństwo na kaznodziejstwo albo na bycie mnichem. Ale nie decydujesz się. I pamiętam taką rozmowę, grabię sobie kamienie u tych kamedułów, bo tam praca fizyczna, nie? no i dochodzę do muru, gdzie tam jeden kameduła łata dziury w murze. No i on tak łata i tak zobaczył mnie i tak mówi, a on chce do nas wstąpić, tak w trzeciej osobie. Na ten mur. A ja mówię, no myślę o tym to wstąpić, rozczarować się, wystąpić. A ja mówię, aaa, czytałem regułę świętego Benedykta, tam jest napisane, zniechęcać kandydata. <grym> Ale on w tym momencie mówi tak, bo tak człowiek czasami stoi na rozstaju dróg, a za rogiem czekają sprawy i nie mogą zaistnieć. Jak ja to usłyszałem? to jakby mnie piorą strzelił, bo to zdemaskował wszystko. Ja, mówię, ja pierniczę, to co ja mam robić? Wróciłem, pamiętam, do celi, otwieram książkę, to były traktaty mistrza Eckharta, dokładnie tam, gdzie skończyłem, czytam następne zdanie, a następne zdanie brzmi zmieniać zakon to pokusa, na każdej drodze znajdziesz to, co potrzebne do zbawienia. Więc ja tylko odsunąłem szufladę, wyjąłem telefon, zadzwoniłem do profesora, mówię: Robimy doktorat z kaznodziejstwa i chcę się zajmować kaznodziejstwem. I poszło. Nie? I to, że ja dzisiaj tu jestem, że nie wiem, że w klasztorze bywam tam kilka dni w miesiącu, bo ciągle głoszę, to jest owoc tego. Nie? Ja tam trochę głosiłem, trochę się modliłem, trochę coś. To w ogóle. Napisałem nawet taką książkę, Orzeł w Kurniku, to jest dokładnie to. Że wiesz, chodzisz, wiesz jak ten orzeł, taki dziób, takie szpony, a ty się cieszysz, że wygrzebałeś jakąś dżownicę. i mówisz, jaka śliczna. A ty jesteś do latania nad szczytami gór, ale nie, ten pazur też nada się do wyjmowania robaków. Rozumiecie? To jest dokładnie to, że Bóg ma dla ciebie jasność co do twoich potencjałów, darów, co chce z tobą zrobić. Też ma jasność, jak chce tego użyć we wspólnocie. Tylko jak ty jesteś takim kurczaczkiem w kącie, prawda? taka jest nawet przysłowie, wśród, wśród zakonnych ono jest modne, sieć w kącie znajdą Cię, prawda? Wiesz tak, jak ktoś się na mnie rozpozna, to wtedy mnie znajdzie. Znasz bajkę Łodzi? Łódź się, łódź. Prawda? Rozumiecie, że, że to jest coś takiego, taka fałszywa pokora, nie? Z jednej strony, nie? I, i, I to jest coś takiego, nie? że my tak możemy i latami tak możemy i nikt nas nie zmusi do niczego więcej. Nie? A Pan Bóg tylko stoi i kołacze, chcąc usłużyć, nie? a demon tylko patrzy, jak tylko chce ruszyć w obrót, ten dar od razu mi wkłada kija w szprychy. Ale to ja właśnie po tym mogę rozpoznać, o co kaman, o co chodzi. Nie? Że jak on jest zainteresowany, żebym tego nie robił. W tą stronę jeszcze to widocznie jest coś na rzeczy. Oczywiście nie o to chodzi, żeby szukać, słuchać demona, bo on jest kłamcą i nie ma w ogóle co się z nim zadawać. Natomiast nawet po tym można rozpoznać, jaki ma zamysł Bóg dla mnie. Jakie dary we mnie złożył. Wiecie, to jeżeli to zdanie z hebrajczyków właśnie jest prawdziwe, wczoraj i dziś Jezus Chrystus, ten sam, jak potrafił zrobić z takiego Augustyna, z takiego Dominika, z takiego Franciszka, z takiego Ignacego, wymieniamy, wymieniamy, da, wielkich ludzi, nie? to z Ciebie ze mnie też tylko czy ja pozwolę mu tak przyjść do mojego życia, żeby poszły w ruch dary? Nie? Bo inaczej jestem jak taki osiołek w kieracie. Nie? Znacie to? Nie. Że chodzisz, pocisz się no, i ciągle jesteś w tym samym miejscu. Jak przychodzi Wielki Post, szybciej chodzisz, bardziej się pocisz. Jesteś ciągle w tym samym miejscu. Nie? A Bóg mówi: skrzydła, kochanie, prawda? wiatr, pot i lecimy. Nie? Jakby, ale, ale, tu no nie ma ale. Nie? Albo wierzysz w te dary i pomnażasz ich, czy masz pięć, czy masz dwa, czy masz jeden. Jednak 30 kilo złota to jednak jest trochę majątku, kurka. Więc nie ma co narzekać, nawet jak masz pół. Kto by nie chciał mieć 15 kilo złota tutaj z tego grona? Jesteście tacy wolni duchowo, że nie chcecie 15 kilo złota? Dla Boga 15 kilo złota to jest tak. Do takiego czegoś jesteśmy, wiecie, zaproszeni. Ja to wam chcę powiedzieć. Chcę, chcę wam po prostu to włożyć do serc. Że Boga natomiast interesuje tylko pomnażanie darów, które w nas złożył, Bo On nam dał najlepsze, co tylko miał dla mnie. To też powoduje, że jak zacznę je puszczać w obrot, to to mnie zacznie uszczęśliwiać. Nie ma innego wyjścia, bo to jest tak do mnie pasujące. I jasne, że to tak się przekłada. Na przykład jak ja gadam, to jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Oczywiście przed chwilą, jak tam siedzę, to nie mam nic do powiedzenia. I za chwilę, jak siądę, też nie będę miał. Ale w tym momencie, po prostu jak tu siedzi święty Dominik, Jacek, Tomasz, Zakwinu i mówią, głoś, głoś. No, no to ja głoszę. Co mam robić? Nie? i to mnie, cieszy mnie to, po prostu ja czuję się na swoim miejscu. Nie? Jasne, że muszę się bardziej pilnować, z czasem, coś tam, <grym> przepraszam was, <grym> ale, ale to jest po prostu dar, Wiesz, ja się jaram tym, nic, ja naprawdę tak to przeszedłem, że ja nic lepszego i piękniejszego mnie nie mogło w życiu spotkać. A jednocześnie pamiętam, że jak byłem diakonem, jak powiedziałem kazanie, to było tak fatalne, że mój przyjaciel, diakon trzy lata później mówił, mam nadzieję, że moje diakońskie kazanie nie będzie tak fatalne, jak ojca Tomasza. Po trzech latach pamiętał. Więc ja naprawdę nie rokowałem. Ale napisałem se, nie wiem, jak to zrobiłem, na obrazku prymicyjnym. Proroctwo, Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę i wierzę w to, że przez to jedno zdanie na moim obrazku, ja dzisiaj tu stoję przed Wami. I po ludzku naprawdę, może Ci się wydawać, że Ty naprawdę nie jesteś od tego. Ja? Ale wystarczy troszkę uchylić drzwi, jak słyszysz delikatne pukanie i nagle się robią sprawy. Trochę ksiądz Łukasz mi opowiadał tu o was. No nie ma nikogo do grania na gitarze, to może się nauczę. Ostatnio byłem na takim spotkaniu. Nie, kobieta, 45 lat, dostała na modlitwie, modliła się i dostała, że Pan Bóg daje jej dar grania na gitarze. I teraz, nie wiem ile mi mogło minąć od tej modlitwy, półtora roku, jest liderką uwielbienia, a gra na gitarze. A, miała 45, jak nie miała, a, nic. Ja nie wiem, to nie chodzi mi tylko o to, żeby takie zaskakujące historie, bo to może się bardzo konkretnie wpisywać w to, co jest też naturalne dla nas. Ale jak do tego, co we mnie naturalne, nie włożę daru Bożego, który się ma pomnożyć, to to ciągle pali na panewce. I nie ma szans mnie uszczęśliwić. Tylko tak naprawdę może być na przykład powodem mojego unieszczęśliwienia. Że ja się ciągle w tym nie czuję, bo ciągle widzę, że to jest niedopełnione. Niedopełnione, nie? Że może nawet coś jest na rzeczy, ale ciągle ma, przeżywam jakąś porażkę. No bo nie otworzyłem drzwi. Nie dałem tego. I jakby jest tyle, nie? Kończę już. Nie da się tego wszystkiego zrobić bez modlitwy, to wszystko jest z modlitwy i oczywiście my też mamy różne wyobrażenia modlitwy, więc powiem tylko jedno zdanie, najmądrzejsze jakie słyszałem o modlitwie, kiedyś taką zakonnicę spytali, jaka jest modlitwa jest najlepsza i ona powiedziała, ta, którą modlisz się najlepiej. I nie ma większej filozofii. Módl się tak, jak się modli Ci najlepiej. To tak naprawdę nie chodzi o to, jak Ty się modlisz, tylko czy przychodzi Pan Jezus. Jak przychodzi, wszystko jest OK. A taką czy inną formą wybierz. Ale żeby dawać Mu szansę spotkania i obdarowywania mnie, choćby na sekundę. Jemu sekunda starczy nawet, nie? że tylko, żeby było styk, żeby przeskoczyła iskra, żeby poszły soki, jak to się mówi. I wtedy jest. Wtedy mam wszystko, co potrzeba. Nie? Dary się uruchamiają, nie? tylko trzeba ruszyć. Nie? Taki męski bardziej obrazek, to jest taki, jak w turbodieselu. Turbinka się uruchamia dopiero, jak wciśniesz gaz. Wcześniej górka nie działa. Nie? Musi być ten ruch, żeby poszło. I wtedy jest turbo, czyli są dary uruchomione. Nie ma gazu, nie ma nic. Stoisz. Jakby to, to jest takie coś. Nie? To, to można przekładać na dowolne obrazki. Widzicie u Jezusa to? On mówi najprostsze. Królestwo niebieskie jest jak kobieta, która zgubiła drachmę. Albo jak przypowieść o chwaście, albo o ziarenku gorczycy, to on po prostu widzi, Królestwo Boże ma przed oczami, był tam, zna się i mówi, a widzę taką historię tu, o to jest tak mniej więcej z Królestwem Bożym, a tak jak tutaj, nie? albo jak ktoś na sienie wrzucił tego, czy śpi, czy czuwa, ono rośnie, to jest tak z Królestwem Bożym bierzesz, nie wiem, z samochodów, z chemii, z fizyki kwantowej, co tylko chcesz, bierzesz po prostu rzeczywistość i tak to jest mniej więcej z Królestwem Bożym. I to, i to jest tak bliskie każdemu w zależności od dziedziny, którą się zajmujesz. Nie? Tu jest to. Nie? Dla Boga nie ma oporów. To wszystko On stworzył i na wszystkim tym się zna. Nie? Więc jak tylko Mu pozwolisz czymkolwiek się zająć, to On zaraz się tym zajmie ale niech On się zajmie. Na koniec już yy, tylko to. Jak modliłem się za Was, bardzo mocno mi przyszło to, że jesteście solą. Yy, no i długo można by o tym mówić, ale zasadniczo tyle jest, że jest odrobina, wystarczy, żeby yy, smakowało. Tym samym, że Bóg chce was używać do tego, żeby dodawać smaku. Tam, gdzie się pojawicie, będziecie dodawać smaku. Nie? Więc yy, wykładnia jest pojawiać się. Nie? Bywać. Być do użycia Panu Bogu. Nie? Jestem solą do użycia. Jak mówi, tam trzeba posolić, tutaj zupę, tutaj karkówkę, tu coś, proszę, idziemy tam. Samą obecnością będziecie nadawać smak tam, gdzie będziecie. A tam już zróbcie, co chcecie, wszystko jedno trochę. Oczywiście według darów, ale obecność sama wasza jest y, y, solą, jest y, tym, tym, co nadaje smak. Ja? Więc mogę tylko jako kaznodzieja na wzór anioła powiedzieć, nie bójcie się tego. Zawsze jak przychodzi anioł, mówi nie bój się Pan Jezus po zmartwychwstaniu też Nie bój się, nie bójcie się Więc ja też wam tyle mam do powiedzenia Nie bójcie się I dajcie się Posyłać Z tymi darami, które macie I niech dzisiaj już wystarczy